0: Allez, j'ai dit que je serais plus joyeux. J'ai promis de mettre un peu plus de soleil dans cette intro et arrêter de vous pourrir votre début d'écoute avec mes états d'âme. Quelle idée en 2022 d'avoir des angoisses et d'être un peu déprimé. La vie est belle, le monde nous attend, mais si, regarde, il est là. Il nous tend les bras. Il dit, viens là, mon gars, toi et moi, ça va être une sacrée aventure. Et puis quoi, le désastre écologique à venir Je suis pas un ours polaire, merde. Et puis on va dans le bon sens. Le sport montre l'exemple. Quel quelle belle année Jodiver à Pékin, Coupe du Monde au Qatar, bientôt sur tous vos écrans, le Paris Dakar au pôle nord. À croire que dans les mecs qui prennent les décisions, il y a 2-3 éjaculateurs précoces qui trouvent que la sodomie est un peu trop longue. Bon allez, dansons avant l'apocalypse, soyons heureux d'être encore là. Bientôt on se retrouvera dans la métaverse. Merci Alex, toi et ta génération, vous avez bien tout flingué. J'aurais tellement vivre, aimé vivre à ton époque quand tu me racontes ton adolescence pendant les, les 30 glorieuses. Vénard va. Bon allez Jules, joyeux on a dit, joyeux. Je serais quand même mal placé de me plaindre, moi le petit bourgeois. J'ai mes deux jambes pour jouer au foot, mes deux yeux pour regarder ceux qui savent vraiment le faire. Et on vit une époque formidable d'ailleurs, sportivement. Foot, tennis, rugby, basket, le niveau n'a jamais été aussi élevé. Les records tombent, les troupes de fans grossissent, nos portefeuilles maigrissent, les enfants pleurent de joie, les autres construisent des stades. Et puis, le Covid, c'est fini. On en sort. On va pouvoir se voir, on va pouvoir se serrer dans les bras, s'embrasser, s'aimer. C'est ça notre grande crise vous voyez la chance qu'on a Notre génération n'a pas connu la guerre. Demandez à Alex comment c'était. Bon, même si c'est vrai que si ça continue comme ça, on est bien parti pour aller jouer dans la gadoue à la frontière ukrainienne. J'avoue que moi qui ai un peu peur d'à peu près toute forme de vie dépassant les 50 cm d'envergure, ça m'arrange pas. Et je crois bien qu'un Russe, c'est un peu au-dessus en termes de taille. Bon, allez, j'arrête. On éteint tout, sauf pour les matchs. On se met off, on arrête les actus. Je veux pas entendre parler d'un autre Z que le double. Je vais me retirer, changer, je vais changer. De fringues, de manière de vivre, de consommer, je vais tout changer. Balancer les portables et les ordis. Le seul truc qui changera pas, c'est le foot. C'est immuable, ça bougera pas. Quand on me demande si je préfère ma mère ou mon père, je réponds Alexander Fry. Quel bonheur d'être <rire> fou de... Ignorons les scandales, fermons les yeux. Du jeu, du jeu, du jeu, du jeu, c'est ça qu'on veut. Comme des gamins. On veut tacler dans la boue, voir des lucarnes, des pleurs et des rires, des sombreros et des cartons rouges, de l'injustice et de la mauvaise foi. Vous voyez pas qu'on veut juste s'amuser C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça qu'on le regarde, qu'on le joue, qu'on le bouffe. On veut juste s'amuser. Alors à tous, fouteux et non fouteux, d'ici ou d'ailleurs, même les Nantais et même les mecs qui regardent du golf à la télé, s'il vous plaît, laissez-nous juste, juste pour un moment, être des enfants. Laissez-nous simplement nous amuser. Bienvenue, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pote Carré. les jours s'allongent, les échéances européennes sont là, on a envie d'être heureux, on a envie de voter à droite, on a envie de penser à soi, on a envie de parler de football, la petite équipe toujours la même autour de moi, euh, à ma droite il bosse d'arrache-pied sur tous nos formats, c'est la pierre angulaire de ce média, il est à 100% concentré là-dessus, en même temps en parallèle que son association à but non lucratif nommée Green for 14, qui vise à planter plus d'arbres à bord du Groupama Stadium afin de fournir de l'oxygène à Léo Dubois. <rire> Val, tu peux nous parler ton, de ta petite asso
1: euh, bah, écoute, Bonjour Jules, par contre j'ai l'impression que tu as complètement été vacciné par Pierre Rondeau. Tu as envie de voter à droite ou quoi maintenant Je sais pas ce qui m'arrive, je suis libéral. Tu <rire> es démocrate libéral
0: ça. <rire> à ses côtés encore plus à droite et je parle pas de politique je parle de position géographique dans la pièce euh, l'esthète l'amateur du beau jeu celui qui ne fait aucune concession il déteste Didier Deschamps et adore Kanga Calais, il déteste Michael Jackson et adore Emile Louis on voit que la notoriété ne lui fait rien il observe il analyse il donne sa préférence ça va Flo tant qu'il n'y aura pas de preuve, je
2: ne suis pas sûr qu'Emile Louis ait fait moins de mal aux enfants que Michael Jackson mais... Voilà, mais il chante moins bien. Oui, mais... oui vrai. <rire> merci pour ce commentaire artistique. Laurent. de on... bientôt
0: chroniqueur sur MTV. Euh, à distance, ça fait deux mois que je ne l'ai pas vu, il me manque. Le scandale Orpea l'a frappé de plein fouet. Euh, je soupçonne sa famille de le séquestrer dans l'un de ses établissements puisqu'il n'enregistre plus qu'à distance. Alex, encore en vie
3: Oui, je suis là. <rire> non mais si seulement c'était la famille qui me séquestrait mais euh, oui oui ça va tout va bien euh, quand t'as fait la description de Flo j'ai cru que tu parlais de moi parce qu'il faut pas oublier que Kanga Calais a joué à Marseille et que je déteste des chants aussi donc euh...
0: ah ok j'ai cru que t'adorais mille Louis je, suis... <rire> <rire> je me suis dit où est-ce qu'il va avec cette... <rire> avec cette phrase là je savais pas trop <rire> Bon bah Alex, ravi que tu sois encore en vie. Euh, on va demander aux gens qui te séquestrent de te séquestrer un peu moins. Euh, même s'ils te payent plus que ta famille te paye. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Euh, <rire> les gars, on enchaîne. Petite question, euh, petite question PMU, petite odeur de bistrot. On va sur l'actu. Un avis rapide. Parce qu'en plus, on est, on est le jeudi euh, 17 février. Donc on, on sort de ce magnifique barrage Naples-Barcelone. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Un avis rapide. Je veux une, une moitié de justification chacun. Beaucoup de mauvaise foi. Ferran Torres, Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang, les trois recrues offensives du Barça cet hiver, lequel va le mieux
1: réussir dans le club selon vous Ferran Torres, il alors, y a pas de, il y a pas de, la question se pose même pas. D'ailleurs aujourd'hui, c'est marrant puisque je me suis fait l'infection de tout à l'heure. Euh, en fait aujourd'hui c'est l'homme du match complètement parce que il se crée toutes les occasions aller toute seule et il les rate aussi pour le coup. Mais alors, <rire> alors que c'est bizarre parce que normalement il est assez clinique comme joueur. Mais euh, non non, clairement Ferran Torres c'est un vrai vrai joueur de foot et puis je vous il faut rappeler qu'il a 21 ans. Hein. Ouais c'est ça, c'est
2: l'âge, le potentiel et le niveau déjà du joueur fait que forcément il sera au dessus. En plus il a déjà été formé par Guardiola donc je pense que pour le Barça. Euh ça, ça, ça servira d'une référence, mais par contre je voulais vraiment souligner euh, le début, enfin le, le début de le renouveau d'Adama Traoré avec le Barça là. il était un peu en perte de vitesse en début de saison avec Wolverhampton et il est absolument énorme dans son couloir, il fait différence sur différence, euh, il est il... extrêmement bien huilé. Il est extrêmement bien huilé. Mais ça, ça a toujours été. Ça a toujours été. Mais non, non, je trouve qu'il fait des différences assez folles. Et Il apporte quelque chose que le Barça n'avait pas. Même si le pénalty du Barça ce soir est assez scandaleux. J'ai appris
1: un truc aujourd'hui sur le match. En fait, je savais qu'il se mettait de l'huile de l'huile de bébé sur le corps pour éviter que les autres l'attrapent. En fait, j'ai appris qu'il avait vraiment un problème à l'épaule. Parce que chaque fois les mecs C'est un commentateur, c'est qu'il a dit, est-ce
0: que c'est vrai, machin
1: Bah, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, ça atténue un petit peu le fait de mettre de l'eau de aux gens. C'est
0: force d'être attrapé par l'épaule, etc., il aurait des... Faiblesse à ouais. l'épaule et des blessures à répétition. Et donc, en fait, il fait ça aussi pour pas qu'on attrape et pour pas que ça répète les, épaules, les blessures bon. à l'épaule.
2: En tout cas, n'oubliez pas une chose Adam Atraori ne fait pas de muscu. Il l'a dit. Oui,
0: ouais, ça, il le dit. Ouais.
2: Pas plus que les autres. Ouais. Non. Mais
0: bizarrement, quand moi je le dis, c'est un peu plus, plus que crédible pastoré, quand même. un peu. Moi, c'est <rire> un peu plus crédible quand moi je dis que je fais pas de muscu. Alex, toi, tu es d'accord avec nos comparses
3: Évidemment, Ferran Torres, euh, je dirais que c'est peut-être le seul recrutement logique des trois. On a l'impression que les deux autres, c'est un peu un choix par défaut précipité. Euh... Et voilà, je crois que c'est évidemment le seul qui peut compter dans l'histoire du Barça et que les autres ne seront que de passage.
0: Bon, bah vous êtes tous d'accord, cette question était pas ouf. Euh, on enchaîne sur, ce, sur, sur notre grand format du jour Alors pour ce nouvel épisode, vous en avez l'habitude, on va essayer d'attirer vos regards vers une équipe qu'on kiffe, une équipe qu'on regarde et qui ne fait pas la une de tous les grands médias. Cette semaine, direction Séville, le Bétis, la belle alliance Pellegrini-Nabilon, champion du monde, on le rappelle, mais pas que. Petit zoom sur la belle saison du Bétis-Séville qui, sous la houlette de Manuel Pellegrini, crée pour l'instant la surprise en Liga. Alors, ce qui est drôle, c'est que les derniers épisodes, que ce soit Brighton, Fenheim ou même l'Union Saint-Gilloise, euh, les choses s'expliquaient facilement car on trouvait très vite des méthodes de travail particulières, des directions sportives des dirigeants originaux, mais là, rien, enfin pas grand chose, ça bosse normalement, si je peux dire, mais ça marche cette année, donc est-ce que c'est un alignement des planètes Pour plein de raisons, on y reviendra, mais déjà, on va revenir à la relégation du club en 2013-2014, même un peu avant, ça remontait. et qu'est-ce qui a changé depuis, déjà au niveau de la direction Et déjà, on va faire un petit rappel historique, pour tous ceux qui connaissent pas le club, sur qu'est-ce que le Betis Séville en Espagne, à Séville, quels sont ses supporters, quelle est sa représentation
2: alors on est sur le Real Betis que on aime bien, on aime bien euh, espagnoliser les mots, les mots étrangers euh, Le Betis il a été créé en 1907 et en fait ce qui est très marrant, on va voir plus tard que le, le derby avec le Sevilla FC est ultra structurant, ultra fédérateur dans l'histoire du Betis c'est que le Betis se crée donc en 1907 puisqu'il y a une scission au sein du FC Séville, le FC Séville c'est à ce moment-là le club de la bourgeoisie ça y est d'ailleurs toujours un petit peu euh, et en fait ce club va refuser euh, un joueur parce qu'il vient de la classe ouvrière on est sur des, sur des valeurs euh, très sympathiques du, de ouais. la part du CBAFC. Et donc, il va y avoir une scission dans le club. Le Bétis va donc être créé. va notamment faire euh, une fusion avec le club de ballon de pied, qui est l'autre club de la ville. Et c'est comme ça que va, naître, euh, que va naître le club. Et le nom, juste pour, pour l'anecdote, et on va voir que ça a une importance, c'est que le nom de Bétis, ça fait référence à la région à l'époque des Romains, qui était appelée la région Bética, et du Guadalquivir, qui est ce fameux club qui traverse Séville qui s'appelait le club Bétis, à cette même époque romaine. Et en fait, c'est ce qui donne aujourd'hui euh, aussi l'identité euh, des Béticos, c'est-à-dire des supporters du Bétis, qui sont moins dans la ville, puisque Séville est une ville très bourgeoise, plutôt acquis à la faveur du, du Sevilla FC, et c'est plutôt les quartiers alentours, plutôt populaires, et surtout les villages aux alentours. Et sur des banlieusards. Voilà, le Bétis est plus le club, et d'ailleurs il représente, il joue en, en vert et blanc, qui sont les couleurs de l'Andalousie. Verdi Blancos, comme on dit. Du coup, Alex, est-ce que tu as
0: des trucs à nous rajouter sur l'histoire du club plus que sur l'histoire originale de Séville Parce que si on écoute Flo, à priori, on va, re on va, re on va revenir en moins 2000 avant Jésus-Christ. Mais, euh, <rire> mais plus sur le club en lui-même, sur le, 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 le club de foot, euh, co comment ils ont évolué au XXe siècle Comment ils sont créés comment, co comment ils ont grandi
3: Flo l'a très bien résumé. C'est un schéma assez classique euh, des villes de foot où il euh, y a plusieurs clubs. On n'a pas la chance de trop connaître ça en France. Mais il euh, y a évidemment le club euh, phare euh, qui est un peu structuré par l'argent, si on prend un schéma un peu basique, et l'autre qui se crée en opposition au club qui domine la ville. Donc euh, le Betis est né un peu de ça, évidemment avec cette anecdote euh, qui est euh, assez sidérante maintenant de l'histoire du joueur euh, qui venait d'une classe ouvrière. Il faut savoir aussi qu'au début, pour la petite anecdote, il jouait en bleu et blanc. Et c'est avec un jumelage avec le Celtic Glasgow qui a évidemment cette forte euh, culture catholique aussi que ils ont euh, commencé à prendre ces couleurs euh, vertes et blanches avec les bandes verticales qui sont aussi les vraies couleurs du drapeau euh, andalou que évidemment tout le monde...
0: Notamment pour ça que cette année leur maillot extérieur est bleu d'ailleurs.
3: Et, et bien, bah, tu me l'apprends, bah, mais, je mais, ça me fait <rire> mais plaisir effectivement de le lien, euh, le lien est, le lien est tout fait. Et euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que très vite il y a eu un, un, vraiment un, un schisme, une séparation entre euh, les deux clubs. Et euh, Flo a raison d'insister sur euh, cette dualité entre le, le FC Séville et le Betis, parce qu'elle a vraiment, euh, en fait, elle a créé l'identité de chaque club et surtout le, la puissance de chaque club dans le pays faut savoir que le Betis, par exemple, c'est la première équipe à, à accéder à la première division en 1932. Et, euh, et c'est la, la première aussi à remporter la Liga euh, par, rapport, euh, par rapport à Séville. Et surtout, dans la période franquiste, c'est euh, une équipe euh, qui, euh, elle, est, est descendue en troisième division et a vécu des heures euh, très sombres, tandis que le FC Séville euh, grandissait à côté. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que, par exemple, il n'y a jamais eu de sponsor maillot de la région qui a pris parti pour un club parce que trop peur de se de se priver du soutien d'une partie de la population. Donc on est vraiment sur sur un derby mais puissance puissance mille quoi.
2: Euh, non c'était très intéressant ce que disait Alex euh, Sur le côté évidemment cette dualité euh, Cette opposition entre le club populaire et le club bourgeois Elle structure l'histoire du Betis euh, Le Betis en termes de palmarès Il faut effectivement se remettre c'est seulement deux Copa del Rey Et eux seulement une Liga La dernière avant la guerre civile espagnole en, en 1935 Le budget aujourd'hui il est à peine de 100 millions C'est un club qui a investi en 6 ans 200 millions Là où le Sevilla FC a fait plus de, de, de transferts un peu plus majeurs. Et, et cette dualité, on, on, on la voit aussi quand le Betis le, le est descendu en deuxième et même en troisième division. Il a un peu vécu dans l'ombre euh, claire des géants d'Espagne, mais même de son voisin du Sevilla. Et, et ça se retrouve dans le slogan aujourd'hui du Betis, qui est « Biba el Beti manque que Pialda », ce qui veut dire « Vive le Betis, Tu plus à l'aise en père. allemand quand même. Alors, <rire> alors ce, ce, ce n'est pas de l'espagnol, c'est de l'Andalou. C'est De l'Andalous, c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et, et, et on a ce côté vraiment dualité avec cette bourgeoisie euh, sévillane dans la ville et plutôt les quartiers, type le quartier d'Eléopolis, qui est le club du, du stade Benito Villamarine, euh, qui accueille les 40 000 socios Beticos. Mais par contre, en dehors de ça, en termes d'Espagne générale, euh, le Betis, c'est un club qui est plutôt apprécié parce que c'est un club qui a une vraie fidélité euh, qui a des supporters avec une vraie, euh, une vraie chaleur, une vraie fidélité mais aussi une vraie auto-dérision il euh, y a pas mal d'anecdotes sur la, sur la fidélité de ses supporters c'est un club avec des socios il euh, y a par exemple un socios qui est donné souvent un exemple, alors j'ai pas le nom de ce socios mais qui vient à chaque match euh, avec l'urne des cendres de son père puisque son père avant son décès lui avait demandé de le faire euh, c'est beaucoup... vrai que c'est pas mal en termes d'auto-dérision ouais, euh... <rire> les, les,
0: les cendres du père c'est ouais, un, certain, un certain humour
2: a l'inverse sur la jeunesse il y a beaucoup de, de, de parents Qui prennent euh, une carte et de membres De sociaux à leur enfant dès leur naissance Pour qu'ils soient sociaux dès leur naissance Et pas une fois qu'ils veulent, euh, qu veulent suivre le club euh, Et évidemment dans ces, dans ces Anecdotes de derby il y en a une ultra intéressante euh, Alex parlait très bien De celle des sponsors qui refusent de se mouiller euh, Il y a des maires de la ville notamment un ancien maire de la ville Qui était supporter Betico donc un supporter de, Du, du Betis et qui ne pouvait pas Mettre les pieds à Sanchez-Pirouane Sinon il était vraiment euh, complètement conspué à tel point qu'en 2000, le CVAFC qui jouait, je crois qu'il était déjà descendu, il joue la dernière journée contre Oviedo, Oviedo qui lutte à la relégation contre le Betis à distance, évidemment, je vous le donne en mille. le CVAFC à domicile, poussé par ses supporters, fait exprès de perdre, pour faire descendre le Betis et maintenir Oviedo en première division. Mais voilà, il y a vraiment cette dualité qu'on retrouve aussi avec des artistes. Il y a un artiste espagnol, elle. Arébête, bateau pardon, On qui est le un, meilleur en allemand, lui, un hein. chanteur est qui a composé l'hymne du centenaire de, du Séville AFC et qui aujourd'hui est refusé dans beaucoup de villes et de villages où les maires sont plutôt pro bêtises euh, que pro-Séville. Euh, et la dernière anecdote, c'est qu'un des événements en dehors du foot qui est le plus structurant de la ville, c'est évidemment les ferias andalouses de Séville. Euh, et à ce moment-là, un petit peu comme les sponsors, la ville ne choisit pas et se divise vraiment en des quartiers rouges et blancs et des quartiers blancs et verts. Euh, et c'est là qu'on voit vraiment l'opposition entre les deux clubs.
0: Donc aujourd'hui on voit bien que le, le, le Betis c'est un club très populaire, vous, vous en parlez tout à l'heure, qui vient plutôt de banlieue, euh, pourtant on a, on a parlé avec des avec des supporters du Betis avant d'enregistrer l'émission on, on est quand même sur un club qui a 50 000 abonnés, ce qui est énorme en France, euh, donc qu'est-ce qui représente ce club-là en Espagne, dans le monde par exemple Alex
3: Bah tu l'as dit, euh, moi j'avais pas le chiffre des 50 000 socios, j'étais euh, plus dans les, dans les 40, mais euh, si vous voulez. 40 000 dans... socios
2: mais plus de 50 000 abonnés 55. Abonnés, ah, 55 000 abonnés, tous les abonnés ne sont pas socios.
3: Mais il, il, faut, euh, il faut savoir que du coup, ça en fait la troisième, euh, troisième équipe du, du pays derrière le Real et, et le Barça, ce qui est énorme quand on sait euh, bah, des clubs comme l'Atlético, comme Valence, comme euh, l'autre euh, Séville. Euh, il y a également euh, 400 associations de supporters dans le monde, en Amérique du Sud et dans d'autres pays de l'Europe. Et... Euh, en fait, c'est un club qui, qui colle à la peau et qui, à la manière un peu de Benfica, qui est un club qui est, qui est vachement suivi dans le monde entier, euh, il a, il a une, une vraie histoire et surtout il est, il est très suivi malgré un palmarès qui en fait est assez faible et c'est ça qui fait un peu oui, la, extrêmement la magie de bah voilà, c'est ça, c'est ça qui fait la magie de ce club, c'est qu'on parle de, 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 de millions de supporters pour un club qui a une Liga et je crois euh, deux coupes, on l'a dit au début.
0: C'est aussi pour ça qu'on voulait parler de nous de ce club-là, c'est pas que pour la forme actuelle, c'est aussi pour ce côté ultra populaire dans le monde, malgré les résultats, qui en fait un peu un ovni. Euh, comme je le disais dans mon intro, on, voilà, on a fait des clubs comme Offenheim, comme, comme, comme Brighton, qui bossent de manière très intéressante, et c'est pour ça qu'on en parlait. Là, eux, ils bossent de manière, entre guillemets, plus traditionnelle, mais c'est un club ultra populaire, qui est suivi partout dans le monde. Val, tu voulais rajouter un truc sur leurs, leurs, comment on les voit en Espagne, dans le monde, à Séville
1: Ouais, c'est ça. Il faut vraiment juste confirmer que c'est vraiment un, un club vraiment très référencé en Espagne. Déjà, il y a un, truc, un élément dont on n'a pas parlé encore, mais la, la taille du stade aujourd'hui ils ont un stade qui fait 60 000 places c'est l'équivalent de, de stades de, de, de stade comme Marseille ou Lyon tu vois aujourd'hui donc des, des, vraiment, ça montre l'importance de ce club là et on l'a dit 55 000 abonnés euh, et ce qui est marrant c'est du coup on en discutait un petit peu avec euh, Fabrice qui est euh, du compte Real Betis euh, France euh, sur Twitter qui nous a un petit peu aidé pour préparer l'émission mais ce qui est paradoxal c'est qu'aujourd'hui, il y a 55 000 abonnés et que du coup bah, la demande euh, en, en place est très forte et que l'offre est assez faible parce que du coup il ne reste plus que 5 000 places disponibles dans le stade et malgré le fait que ce soit un club très populaire et eh ben aujourd'hui il, il y a des tarifs qui sont très élevés notamment alors enfin, euh, pour ouais à bah, alors... la
2: billets, les, les abonnements il y en a mais par contre euh, pour les billets non mais enfin en gros les abonnements sont pas si onéreux mais c'est les, ouais. les billets oui c'est les billets restants les places, places qui restent par
1: rapport aux du
0: coup ans. on voit on voit très bien du coup qu'il ya une, une vraie nuance entre le côté sportif du club et le côté populaire du club ouais. euh, qu'il a vraiment un écart de dingue parce qu'au final leur palmarès est maigrissime si on se rapproche un peu plus de notre époque contemporaine depuis la remontée, donc j'en parlais tout à l'heure, donc il y a eu la descente en 2013-2014, une remontée immédiate ensuite. Depuis la remontée, on, est, on, on a connu tous la période Kiké Sétienne, cette magnifique équipe du Bétis qui s'est fait éliminer en Europa League par le stade René d'Atem Ben Arfa et Ismail Assar. Mais il y a quand même en général ça reste une équipe qui est quand même assez instable, que ce ouais. soit en termes des coachs, des ouais. résultats, euh, jusqu'à aujourd'hui on verra si ça dure, mais en tout cas, voilà, est-ce que vous pouvez me parler plus de,
2: de cette époque plutôt récente des années 2015 bah En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit aujourd'hui cette équipe qui fonctionne bien, même sous qui qui tienne, euh, c'est une équipe qui fonctionne bien avec des petits moyens, qui arrive à un petit peu mieux travailler qu'avant, mais effectivement, historiquement, il y a une grande instabilité et une mauvaise gestion qui a été un peu instiguée par Manuel Luis, par Manuel Luis de l'opéra qui a été le président historique du club de 1992 à 2006, et qui a été un président à la gestion catastrophique. Alors c'est lui qui a mine de rien... Aussi amener amené un petit peu les années fastes où il a notamment balancé 31 millions sur Denilson à la fin des années 90, euh, ce qui a été un échec, mais c'était un mec complètement provocateur, mégalo, à tel point qu'il a quand même de son vivants en étant président, renommé le stade à son nom, avant qu'il redevienne Benito Villamarín ensuite. Euh, C'est un mec qui a accusé le président du cbi -AFC, Roberto Alès, d'avoir des problèmes d'alcool et d'infidélité et qui a accusé justement Denilson, quand il n'était pas performant, de coucher avec des mineurs, sur son un... propre joueur Rien, euh, personne n'a jamais. dit Qui frère. ne l'a pas fait Voilà. <rire>
1: donc, qui ne l'a pas fait Accusation ah, ça est, classique. Ça y, est. ça y est, les border. 20 et, minutes d'émission il tu Évidemment,
2: je vous cache pas qu'il a été condamné pour détournement d'argent, fraude fiscale. Euh, donc finalement, il a enfin quitté oui, le club. Pas de problème d'infidélité, de pas non, de problème d'alcool a priori. Mais il, mais il a quitté le club il y a que 15 problèmes. ans. Donc il a, il a, il a participé à ces, à cette mauvaise gestion sportive, financière, euh, et aussi à, à, à la culture de l'instabilité chez les Béticos Ouais, la culture de l'instabilité, elle était déjà là.
1: Alors même depuis la remontée, il y a eu la qui est sétienne mais qui au final a duré que deux ans et qui s'est même pas très bien terminé euh, avant son départ au Barça et puis, euh, et puis même avant ça il y a eu une, une forte période d'instabilité il y a eu un nouveau président, euh, un nouveau directeur sportif en 2017, alors son nom m'échappe mais euh, est assez référencé euh, C'est je... Raph Exactement. Oui, exactement. Voilà, exactement, merci beaucoup euh, Le mec était arrivé il est, et genre en, en, en un an il a complètement changé l'équipe, donc c'est quand même bizarre il a vendu 14 joueurs je crois, il n'y en a que 6 qui sont restés euh, il y en a qui sont partis en prêt il y en a qui sont arrivés, donc tu vois ça prouve aussi un petit peu cette, cette instabilité qui a au club et c'est ça qui est paradoxal avec la situation actuelle parce que là on a l'impression qu'ils ont peut-être trouvé un espèce de semblant de stabilité avec Manuel Pellegrini ou dont on parlera un petit peu plus tard
2: mais pour revenir à ce qu'on disait sous Kiki s'étienne et le travail de, de Serra de Lorenzo Serra Ferrer qui a mis un accent sur la formation qui allait chercher des joueurs il y a une, une... Plusieurs joueurs qui sont sortis ces 4-5 dernières années, grosso modo de 2016 à 2019-2020. Soit à la relance, soit des jeunes formés. Il y a eu Denis Bayos euh, ouais. qui est passé par le Real. Fabien qui, lui, En plus, a été formé au Sevilla fc qui a fini sa formation au bêtises. Euh, il y a eu Junior Firpo qui est parti au Barça alors qu'il mmh. s'est un peu perdu. Il y a eu Emerson, Fabien Ruiz qui est ouais, euh, Ruiz, formé ouais. au club.
0: Et qu'on a encore vu ce soir, jeudi 16 ouais, qu de Barça, euh, c'est hallucinant. Un est magnifique bon bon et, ce Il euh,
2: y a Paul Lopez l'actuel gardien de Marseille qui est passé là. Et puis on a, ils ont aussi bien relancé, euh, évidemment on parlera d'un certain joueur euh, de, de la banlieue lyonnaise, mais ils ont aussi relancé à un moment l'Ocelzo euh, quand il est parti du PSG. Il y a mais vraiment beaucoup
0: de joueurs relancés, hein, même, euh, même Aïssa bah Mandi. Mais c'est énorme pendant longtemps là-bas.
1: Mais tu vois pareil, c'est souvent des joueurs qui se relancent et qui repartent directement après. l'Ocelzo c'est le meilleur exemple, il a fait quoi Une saison et demie là-bas Il s'est rebarré directement après T'as pas de stabilité dans ce club euh, euh, via les joueurs et c'est pour ça que c'est étonnant là c'est pour ça que nous on s'en s'empare un peu de ce sujet là aujourd'hui parce que là il y a une espèce de début de stabilité qui se met en place avec un coach qui est pertinent, qui, qui, a, qui a pour culture de toujours reconstruire ou de construire des équipes et des, et des mentalités euh, bah vas-y je crois qu'il y a une transition qui est trouvée là non
0: mais oui, Val, c'est ça qui est étonnant quand tu parles justement de la, la stabilité ou l'instabilité de ce club-là. C'est même au niveau des joueurs, même au niveau de la direction sportive. On parlait tout à l'heure d'Aïssa Mandi, qui a été transféré à Villarreal, alors que c'était le capitaine du Bétis pendant longtemps. Ça rime un peu à rien. Ils vendent un de leurs piliers à un de leurs potentiels, on va dire, concurrents principaux, entre guillemets, au dernier strapontin européen. Il euh, y a un espoir pour le Bétis qu'on voit cette saison et que peut-être que ça va durer, c'est que malgré la belle période qui s'étienne, il semble qu'il y ait cet homme, Manuel Pellegrini, qui est une largement meilleure image auprès des supporters et qui fait un travail beaucoup plus de fond dans ce club-là, euh, que ce soit au niveau de la formation, des jeunes, du, du coaching, de la relation avec les joueurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de Manuel Pellegrini Est-ce qu'on peut
1: revenir un peu en arrière sur la carrière de ce coach-là et sur son histoire euh, bah, On peut revenir très loin en arrière, parce que bon c'est quand même quelqu'un qui a aujourd'hui 68 ans, Emmanuel Pellegrini, donc qui commence à se faire un petit peu âgé. Euh, et en fait, il faut savoir, à la base, donc il est chilien, euh, et il a eu une carrière de... Il a commencé très jeune, en fait, à, à s'intéresser au football, à tel point qu'il a commencé à jouer au football, euh, à, dans des divisions qui étaient... Euh, plutôt euh, modeste on va dire mmh. euh, et il a toujours été vraiment passionné par le football donc il était joueur et en même temps il travaillait il, il, il apprenait il faisait des formations pour, pour acquérir les bases d'entraîneur euh, et ce qui est intéressant c'est qu'il a une, vraie, une jeunesse vraiment très très active parce que en plus de ses formations et du fait qu'il jouait il était aussi ingénieur en construction civile donc il était universitaire il travaillait il, il faisait énormément de choses en même temps et ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup pédé ensuite dans sa carrière euh, on va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà, il a fait plusieurs voyages aussi en, en Europe et notamment en Italie pour, pour, pour se former, pour passer les diplômes européens, etc. Et c'est à la fin de sa carrière de joueur qu'il a commencé à entraîner directement après. Il a été directement quasiment... Euh, nommé entraîneur de l'Université des chili qui est un grand club euh, chilien. Le plus grand. Euh, le plus grand, quasiment, ouais. Euh, avec qui, ça s'est pas très bien passé,
2: puisqu'il a, il a directement été relégué. Euh, donc, il a, il a pas mal appris de ça. Euh, et le Chili, c'est à ce moment-là un, un championnat correct d'Amérique du Sud. Et il est reparti en Équateur, qui est à ce moment-là est championnat un peu inférieur à Cuito. Il va euh, gagner là, un il
1: titre. Y eu, il y a eu quand même, même euh, 3-4 oui, clubs. même entre l'Université des chili, il a exactement. quand même fait 3 clubs. De euh, bon, toute façon, Chiliens. les gars,
0: on va pas faire non plus la fiche Wikipédia de Pellegrini. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a beaucoup. Bourlinguer entre ces deux pays-là, il a fait ses armes, etc.
2: Nous, là, notre génération,
0: là on le connaît vraiment,
2: c'est en Europe. C'est à Villarreal. Voilà. C'est à Villarreal où, où il fait d'un tout ouais. petit club de banlieue euh, une, euh, avec des joueurs revanchards. On peut penser à Forlan, on peut penser évidemment à Rick Helmet, mais avec, à Marco Senna. Il en fait un club absolument énorme. Il les emmène à la troisième place de la Liga 2005. Il mmh. les emmène en demi-finale de la Ligue des Champions 2006 ouais. où ils perdent contre, contre Arsenal. Euh, et en fait, il et va, il va et la, et la victoire en Intertoto Et il poursuit un petit peu dans ça, c'est-à-dire qu'il y a son passage Au, au Real où on estime qu'il est manqué Parce que quand on passe au Real et qu'on ne gagne pas un titre Mais je crois qu'au Real il fait quand même une saison à 96 points Où il n'est pas champion, donc ça reste une saison Qui est plutôt nette dans ce qui n'est pas le meilleur Real de l'histoire Après il a quand même été éliminé par euh, L'Olympique Lyonnais de Miralem Pjanic Exactement, Mais, et après un petit peu Comme, euh, comme avec, euh, avec Villarreal Il va retourner dans un club un petit peu ambitieux euh, mais un petit club à Malaga il va les emmener dans ce fameux quart de finale euh, contre Dortmund sur lequel on a fait avec un, un Watif hein, avec Desi euh, mais et et toute en... cette génération-là, en fait,
1: ouais, pardon. Du coup, ensuite, il enchaîne Manchester ensuite, City, il il enchaîne City, mais euh, en fait, où il est champion. Et en fait, c'est toujours été une des grandes critiques qu'on a fait à Manuel Pellegrini, c'est qu'il a jamais vraiment réussi à s'imposer dans des grands clubs. Alors, il y a eu l'aventure City, qui s'est quand même plutôt bien passé parce qu'il y a eu des titres, etc. Mais c'est vrai que son expérience à la fois au Real et à la fois à Manchester City, sur sa... où, où, où quand même pas mal de spécialistes restaient un peu sur leur fin a vachement joué contre lui. Alors qu'en vrai, c'est un super entraîneur qui a réussi à faire des performances exceptionnel alors peut-être avec des clubs de, de de un peu plus bas étage peut-être sur de, de la seconde zone un petit bah, peu, de la seconde zone mais sans, sans le terme péjoratif c'est vraiment ouais. des clubs de des clubs européens mais qui, qui qui ne sont pas voués à l'être à la base avec qui il a réussi à construire des projets donc euh, donc c'est vraiment un il super est un entraîneur sur un
0: une avant l'heure Alex ou voulais rajouter un truc sur Pellegrini
3: ouais ouais ça allait complètement dans le sens de ce que tu disais je crois qu'il y a des, des des coachs en fait qui sont faits pour certaines équipes et qui en fait de touche un plafond de verre quand ils arrivent dans des très grands clubs quand quand il arrive à Villarreal, faut savoir que dans son équipe, il y a quand même Riquelme, Diego Forlan, Pepe Reina, Juan Pablo Serrine, Marcos Senna pour ne citer que. En fait, c'est que c'est que des mecs qui sont en échec à ce moment-là en Europe. Et on peut se dire c'est délirant et tout ça mais il n'empêche que lui arrive à les relancer et en fait, je pense que ces joueurs sont un peu à son image dans le sens où il arrive à leur faire croire en quelque chose. C'est-à-dire que ces mecs-là étaient peut-être désabusés du foot et tout comme lui a été désabusé dans certains grands clubs de finalement ne pas être assez concentré sur le football parce que quand il arrive au Real, il faut savoir que c'est la période galactique absolue, c'est l'arrivée de Kaka, Cristiano, Benzema et que lui, il patauge un peu là-dedans. Mais je pense que n'importe quel entraîneur à moins d'un Guardiola, à moins d'un Klopp, mais voilà, des mecs qui vraiment se, se sont imposés et ont su se faire respecter par des groupes. N'importe quel mec aurait galéré. Et finalement, peut-être qu'il n'était il pas là au moment où il fallait. Peut-être qu'il n'avait pas la carrure suffisante pour imposer ses idées à ces mecs-là. Et en fait, pour, pour voir le style Pellegrini, il faut le voir dans des équipes où des joueurs vont répondre à ses attentes et vont accepter ses consignes.
0: Donc, on est peut-être plus sur un coach, entre guillemets, c'est ce qu'on disait de... De clubs de, de seconde zone du type Emery, il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que le débat peut être en ce moment avec Pochettino, par exemple au PSG, qui a peut-être plus de facilité avec les clubs un, un level en dessous, parce que leur discours passe mieux. C'est peut-être plus des, des formateurs, des tacticiens avec des, avec des joueurs, aux, on va dire, au charisme moins important que les superstars. Euh, pour finir sur Emery, du coup, c'est plus ça son style. Sur Pellegrini. Sur Pellegrini. Euh, oula, pardon, <rire> du coup, le lapsus. Pour finir sur Pellegrini, du coup, c'est plus ça son style, Flo, c'est plus euh, dans, dans le style de contact avec les joueurs, de formateurs
2: bah, Je suis complètement d'accord. C'est un mec qui va effectivement, on l'a très bien dit et je vais pas revenir là-dessus, qui a besoin d'être dans des clubs de, avec des ambitions mais moins où il va avoir plus de temps et moins de pression, pas des très grands clubs. C'est lui qui les crée les ambitions. Ouais, en fait. exactement. Mine de rien, il y a eu son petit échec, alors il est passé par la Chine, il y a eu son petit échec à West Ham qui aurait pu être un club qui aurait correspondu à ça. Mais par contre, ce qui est très marrant, c'est que à la fois je suis complètement d'accord avec tout ça, et le bêtise dans l'idéologie ne ressemble pas beaucoup à Manuel Pellegrini. Il a 68 mmh. ans, c'est un même très calme, très serein, très propre sur lui vrai. Euh, Et le Bétis c'est ce club complètement bouillant, instable Où les supporters sont très fidèles mais très très chaud euh, Et mine de rien, en fait, je pense qu'il apporte énormément de sérénité, d'expérience et de calme Et c'est lui qui apporte en fait toute cette stabilité actuelle Plus qu'une vraie direction sportive, même, même si elle est performante Même à, même à ses joueurs, en vrai Quand ouais, tu regardes le bah, profil des joueurs
1: qu'il a aujourd'hui C'est peut-être des joueurs qu'il arrive à canaliser et à, et à faire progresser Mais je pense que, en fait tout, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que ça se représente pas mal dans son surnom qu'on lui donne, qui est issu de la formation qu'il a de base, qui est l'ingénieur, on l'appelle comme ça, ouais. et ça prouve qu'en fait l'ingénieur il a besoin de temps pour construire, il a besoin de, de, de réflexion, etc. Et lui, voilà, c'est exactement ce dont il a besoin dans son parcours, dans sa, dans sa façon de coacher, et, euh, et c'est comme ça qu'il fait progresser ses joueurs.
3: Ouais, euh, complètement d'accord avec vous. Et euh, là où Flo, tu disais, euh, c'est pas vraiment du Pellegrini. Finalement, moi, je trouve que si parce que cette équipe du euh, du Betis, contrairement aux autres équipes qu'on a faites où on disait souvent, euh, on connaît pas euh, beaucoup de monde. Bah comme à Villarreal, en fait, il y a plein de mecs qu'on connaît et plein de mecs qui n'étaient pas en situation d'échec mais qui étaient un peu en galère. Et je crois qu'en fait, ce gars-là, il est parfait pour euh, mettre en symbiose un groupe qui euh, de base en fait dans des grands clubs n'arrivent pas trop à s'entendre. En fait, c'est comme si entre ces joueurs et ce coach, il y avait une proximité de « on a tous échoué dans des grands clubs, on n'a pas réussi à passer le palier ou alors on n'a pas saisi notre chance ». Et là où il est très fort, c'est qu'il peut... il a, il a su les, 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 les mettre d'accord et, le, et tracer une ligne entre tous pour se dire eh « ben, nous tous ensemble, vous tous qui êtes pétri de talent parce qu'il y a des joueurs incroyable, hein. Sérieux, on, va, on va détailler l'équipe. Ouais, je suis complètement d'accord mais... avec on toi. On,
0: hein. en parlera, on en parlera du coup après, moi je suis assez d'accord avec Alex, c'est une similitude, non, mais... je suis d'accord avec les joueurs du Betis, avec le coach, sur le côté plafond de verre, sur des joueurs qu'on aurait attendu plus haut, qui n'ont pas passé ce plafond de verre, c'est un peu la même chose avec Pellegrini. Est-ce que les gars, pour finir sur Pellegrini, est-ce qu'on pourrait parler peut-être de de, de son approche tactique est-ce qu'il est y a des, des choses qui ressortent de ce coach là est-ce qu'on peut voir des similitudes entre ces clubs c'est quoi sa façon de coacher euh, quel est le jeu qu'il veut mettre en place ou est-ce qu'il s'adapte peut-être à ces clubs
1: bah là, là le problème aujourd'hui euh, c'est qu'il il a construit son projet en fonction d'un joueur qui est Nabil Fekir et Nabil Fekir te force à jouer dans un système avec un 10 pur et dur donc, actu donc actuellement il, il, il repose tout son schéma sur un 4-2-3-1 où Nabil Fekir est le dépositaire du jeu euh, mais après il a, des, il a des préceptes de jeu qui sont assez intéressants avec des latéraux très hauts des doubles pivots qui viennent de compenser les montées des latéraux et des joueurs euh, notamment des ailiers qui sont plus des, des, des milieux excentrés euh, qui rentrent beaucoup dans l'axe euh, et avec euh, beaucoup de jeux dans ce qu'on appelle les demi-espaces euh, Alex en avait parlé un petit peu la dernière fois donc il a des concepts qui sont quand même très novateurs
0: euh... là, ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression, on en parlera un peu plus quand on est l'effectif, mais on a l'impression qu'il joue presque avec avec 2 voire 3 10 sur le terrain.
2: C'est exactement, c'est ouais. vraiment avec Canales ou avec euh, et Juanmi et. et, et, et,
1: Fekir. et Juanmi, Juanmi qui Juan, a plus ouais. un
2: attaquant qui va prendre la profondeur. Oui, non, moi, je suis vraiment je je le sais, deuxième meilleur de plutôt
1: à Guido euh, ou Guido Rodriguez. Guido,
2: Guido, Guido Rodriguez, Rodriguez qui joue qui aussi un... qui joue reculé. Un dans, qui, joue dans, registre,
0: hein. qui joue reculé, mais qui a eu une époque euh, jouait plus haut. Mais euh, donc ok, donc il, est, il a plus ce style-là de tactique. Flo, tu veux un petit dernier truc sur Pellegrini après on va passer à l'effectif. Non, tu veux qu'on enchaîne sur l'effectif. Ouais, c'est sur l'équipe actuelle. Bah allons-y et bah fonçons sur l'équipe actuelle. On va rappeler un petit peu à ceux qui n'ont pas trop suivi le cette année il ressemble plus ou moins aux bêtises de l'an dernier mais du coup pas avec le même coach ou sa mais il y a quand même beaucoup 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 de joueurs
2: super intéressants ouais déjà ouais. Quand, quand Val Val parler d'équipe complète et d'équipe joueuse qui sait à peu près tout faire on le voit y a, cette année cette saison il y a eu 18 buteurs différents euh, c'est un des clubs qui est, qui est le meilleur là-dessus euh, et offensivement c'est la deuxième attaque euh, je crois qu'ils ont 45 buts en 24 journées euh, de liga euh, en termes de tir cadré c'est celui c'est l'équipe qui est première en termes de pourcentage de tir cadré ils ont cadré plus de 37% de de leur frappe à tous les épisodes on a le droit au, au, au petit point stat de Flo Moi ça me plaît <rire> un petit peu c'est toujours le petit point statistique de Flo Exactement exactement. Mais, euh, mais effectivement tu le dis l'année dernière C'est bien ça
0: se situe dans le championnat
2: L'année dernière tu parlais de la continuité euh, La première saison de Pellegrini ils vont terminer sixième Et c'est surtout en fait cette deuxième partie de saison Sur, la, sur le début de l'année 2020 T1 pardon Où ils font deux défaites sur les 22 dernières journées Ce qui est complètement hérissant Et je crois que jusqu'au mois de novembre euh, 2021 Le Betis c'était l'équipe en Europe, qui avait perdu le moins de matchs. Est-ce que Pellegrini était déjà là? Pellegrini était déjà là. Il fait était déjà saison et 2021 D'accord, si pour pour les gens. Sa deuxième saison. Voilà, ça. Exactement. C'est la deuxième saison de Manuel Pellegrini. Euh, et, et donc, il y a ce côté, il y a ce côté où. Où voilà, Il a une équipe qui est très complète Et ce qui est très très important aussi Et c'est ce que le Betis n'avait pas forcément C'est-à-dire que les limites financières du Betis Aujourd'hui permettent d'avoir un effectif Où on ne va pas beaucoup acheter Donc on va se baser sur des joueurs qu'on a déjà On va continuer à les développer On va essayer de les fidéliser, de les faire rester euh, Nabil Fekir vient de prolonger Canales vient de prolonger euh, Pellegrini lui aussi vient de prolonger Et au final aujourd'hui on arrive avec quelque chose Où le Betis est toujours engagé dans trois compétitions Europa League demi-finale de Copa del Rey troisième de Liga et le Betis a un effectif de 20 joueurs ce qui lui permet de largement faire tourner et il y a très souvent cette rotation alors on a, voilà, on a des joueurs qui reviennent très souvent on rappelle par rapport à ce que tu viens de dire par rapport à l'argent que le Bétis c'est un budget de 100 millions, ouais.
0: ce qui n'est pas énorme, c'est un petit peu moins que le Stade Rennais par exemple en quand France. Quand on
1: dit un budget de 100 millions, ce n'est pas 100 millions d'euros oui, oui, sur le marché des un, transferts. c'est un
0: budget, c'est un budget général ouais. sur l'année de 100 millions donc ça, ça ressemble peu ou prou au Stade Rennais en France. Donc en France, le Stade Rennais c'est 5 ou 6e budget euh, français. Voilà Le Bétis en, en Espagne c'est encore plus bas. Est-ce est que, est que juste, je sais qu'on ne le fait pas souvent quand on fait des équipes parce qu'on s'attarde souvent sur, les, sur la manière de travailler, de la direction sportive etc. Là on ne l'a pas fait donc je profité de ce temps qu'on a. Est-ce qu'on peut se faire une, une espèce de revue d'effectif ouais. de l'effectif type parce que ça va peut-être mettre dans la tête des gens qui nous écoutent l'équipe qu'on a sous la main parce qu'il y a plein de joueurs super intéressants Flo Est-ce que tu veux un peu nous parler des joueurs qui composent cette équipe type entre guillemets parce que ça tourne un peu hein c'est aussi la force de Pellegrini ouais. c'est d'avoir un turnover qui beaucoup, marche ouais. et qui stabilise exactement bah, même déjà Alors, au
2: niveau des gardiens hein. même au niveau des gardiens parce que euh, bravo à 38 ans il est souvent blessé donc il alterne avec Rucival euh, on a Hector Bellerin qui est titulaire à droite on a Youssouf Sabali, prêt, hein, hein, de donc Borde. il ne pourrait pas rester très longtemps exactement on a Youssouf Sabali qui a Anf, qui est enfin parti de Bordeaux en défense on parlait de deux de joueurs costauds et référencés même s'ils n'ont jamais été au top niveau, c'est Pedzela Bartra qui alterne aussi avec González qui peut jouer aussi au milieu de terrain, au milieu défensif.
0: Alors pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi de la carte de ces joueurs là il faut aussi dire que Mar Bartra, nous on dit un peu, il n'a pas passé ce plafond de verre, ce qu'on l'attendait potentiellement à une époque titulaire indiscutable au Barça, etc. Ça reste une grosse valeur sur en Espagne. Oui, on est sur il un est passé bon... par Dortmund après. Oui, voilà. enfin, on, est est...
2: Sur un, on est quand même sur un bon joueur. Bon c'est un très groupe. bon joueur. Euh, on a William Carvalho et Rodriguez, on parlait de Rodriguez tout à l'heure au milieu, avec toujours derrière Guardado qui est un peu le vieux de la vieille de cet, de cet effectif. Et si,
3: je peux, si je peux juste si je peux juste embrayer sur euh, sur Canales euh, avec mon grand âge, euh, moi je l'ai vu euh, sortir du de Santander, il signe au il signe au Real Direct. Euh, Canales c'est euh, c'est un c'est un pastoré, euh, sorti de Palerme euh, avec euh, toute l'élégance qui va avec, avec euh, toute la technique qui va avec, avec une lecture du jeu qui est absolument hallucinante. Ce mec là. Euh, ce, ce, je sais pas si effectivement il y a ces trois blessures qui sont euh, impossibles à gérer mais c'est peut-être un des plus gros gâchis de l'histoire du foot et en fait il y a quelque chose de jouissif dans cette équipe euh, du, euh, du Bétis tout comme c'est jouissif de voir euh, Nabil Fekir évoluer en 10 et, euh, et proposer un, un niveau de jeu euh, aussi, euh, aussi impressionnant c'est que euh, ce gars là il avait tout pour, euh, pour tout éclater et pour être euh, un des meilleurs joueurs du monde et il y a vraiment un kiff, c'est comme si en fait pastoré en quittant Paris et en signant à la Roma, et ça ferait un bon « et si Pastore ne s'était pas blessé » un peu comme Courcuff, en quittant Paris et en signant à la Roma, c'était mis à redevenir le pastoré qu'on a tous fantasmé, qu'on a tous espéré, et Ouais, rien que ça, en fait, ça fait qu'on est obligé de s'attacher à cette équipe du bêtise ouais, qui, euh, qui propose quelque chose. On a, de, un peu, de...
0: on a un peu un côté court des miracles sur ce bêtise-là. Euh, juste pour finir vite, du coup, on avait ce double pivot, on avait Canales, Fekir et qui est-ce que je Et, dire, Nhi, et qui Rouen a tendance
2: Nhi. à partir beaucoup de son côté pour venir épauler l'attaquant de pointe qui est Borja Iglesias qui retrouve enfin son niveau de l'Espagnol. Borja Iglesias aussi, c'est Exactement, ça a eu un petit peu de le mal au défi là. qui retrouve son niveau de l'Espagnol et qui est bien épaulé aussi, notamment en Coupe d'Europe, on l'a vu ce soir, par William Rosset l'ancien de la Real Sociedad. Et Christian Tejo aussi, qui était en situation d'échec. Et après, il y a un petit est joueur que aussi que c'est que le même genre de style. Et William voilà.
0: Rosset, qui est le meilleur pote de Neymar passant. Il
1: euh, y, a, y, a y a un autre joueur que moi j'aime beaucoup euh, dans cet effectif, c'est ouais, Diego Lainez ouais. qui est un petit Mexicain de 21 ans. Il m'a qui... fait très peur à
0: l'époque où Rennes a éliminé le Betis Séville en <rire> Europa League. Dès qu'il est rentré il <rire> nous faisait très peur. C'est ce les...
1: un joueur qui a du mal à confirmer, mais en vrai, je pense que s'il avait un petit peu plus de temps de jeu dans un autre club, il pourrait exploser.
0: On a vu un peu les forces en présence, on a cité un peu des noms qui vont parler à tout le monde et qui vont donner de l'eau à la bouche à certains peut-être d'aller regarder de plus près cet effectif-là euh, pour finir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut envisager pour ce club-là parce qu'on a vu ce qu'on a dit un peu avec la Real Sociedad donc c'est un peu planté là on de parler du bêtise on espère qu'ils vont pas se planter pour l'instant ils sont 3 de Liga derrière le FC Séville et le Real Madrid euh, qu'est-ce qu'on peut envisager à l'avenir parce que mine de rien on a quand même vu que ce n'est pas comme si ça bossait très sérieusement dans ce club-là, qu'on est un peu sur un hasard parce que Pellegrini fait du bon taf. Donc, est-ce qu'on peut, est qu peut vraiment envisager un, un avenir radieux à nos
2: amis du Bétis euh, Moi, avant que je laisse la parole aux autres, il y a deux choses que je souhaite c'est que Nabil Fekir reste dans ce club et ne parte pas ailleurs. Cette année, il est sensationnel il a 9 buts, 9 passes-dés. Euh, Pellegrini l'a complètement libéré. C'est le joueur qui. Il ira au Barça et il se plantera. vous se plantera. je n'espère ouais, pas. C'est le joueur qui, a le... qui est premier en Ligue 1 en termes d'action menant au but. Il a plus de 5 actions et demi qui mènent à un but. Euh, c'est le joueur le plus utilisé du club, c'est le joueur qui obtient le plus de fautes en Liga enfin, il est absolument stratosphérique Donc il faut je qu crois qu'il est, il est, il est quasiment considéré comme le deuxième meilleur joueur ouais, de la ah saison ouais, euh, derrière Karim Benzema il, et peut-être Vinicius et Pellegrini lui a rendu la liberté parce qu'il était un petit peu irrégulier, il choisissait ses matchs à ses débuts au bêtises euh, et au final là Pellegrini en lui rendant ce rôle de 10 complètement libre, voire de 9 et demi parfois il fait ce qu'il veut et quand il fait ce qu'il veut Nabil sur un terrain c'est plutôt costaud Avec et le truc que j'espère à l'avenir, je me fous des résultats du bêtise c'est que Joaquin, qui a des actions du club, devienne président. Parce qu'on n'a pas parlé de Joaquin ouais, qui a 40 ans, a qui est parlé. toujours là, qui était titulaire qui contre le Zénith. Une, une saison, ouais. Exactement. Qui était titulaire contre le Zénith et il faut absolument à l'avenir que Roaquin devienne le président du club. Mmh. Toi Val,
0: plus qu que, qu que ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu prédis euh,
2: Moi je ne suis
1: pas très optimiste euh, non plus, j'ai un petit peu creusé le sujet quand on a discuté justement avec Fabrice de, 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 du compte euh, Bétis Merci remercie d'ailleurs de temps Merci évidemment. Besoin, ouais. euh, mais en fait j'ai essayé de trouver des perspectives, de, 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 des perspectives un peu positives pour se dire bah, c'est un club qui va enfin réussir à se stabiliser et en fait euh, aujourd'hui contrairement au club dont on a parlé un petit peu depuis le début de l'année, il n'y a pas une cellules de recrutement méga poussées, alors il y en a une, mais il n'y a pas d'innovation particulière, alors ça n'empêche pas de, de réussir de temps en temps, mais j'ai l'impression quand même que dans le football moderne, il faut quand même que pour pouvoir persister au plus haut niveau, il faut quand même qu'il y ait une espèce de direction sportive, soit au niveau de la cellule de recrutement, soit au niveau du centre d'information ou alors, si on veut envisager une espèce de stabilité, avoir un coach qui est performant. Donc, ça ils vont l'avoir, la stabilité, sur les deux-trois prochaines années, parce que Manuel Pellingrini est un très bon coach. Mais je ne les vois pas aller beaucoup plus loin tant qu'ils n'arrivent pas à s'armer d'une vraie cellule, d'un vrai centre de formation, d'un truc truc vraiment pertinent qui donner une vraie plus-value à ce club, même s'il y a quand même un backup historique, culturel, qui fait aussi la force de ce club-là.
0: Et c'est ce que nous disait d'ailleurs aussi Fabrice c'est que la Real Sociedad B, qui est plutôt l'équipe des jeunes, va très mal. B.
2: Putain, euh, Je suis pas concentré Le euh... Je pense que t'es un peu déboussolé le par le niveau d'Espagnol de Flo Ouais c'est ça. <rire> ça, ça m'a perturbé
0: Je me suis dit mais euh, qui est-il, est-il bilingue euh, Le, le Betis-B va très mal L'équipe des jeunes va très mal Et c'est ce que tu disais, c'est que voilà C'est un club qui nous semble de prime abord très mal structuré Même si en ce moment ils nous régalent qu'on se dise Si on en parle c'est parce qu'ils nous régalent en ce moment De par leur jeu et de par leurs joueurs euh, Mais donc on ne leur prédit pas forcément un grand avenir En tout cas au moins tous les trois Peut-être que Alex, toi tu vas être plus optimiste que nous
3: bah, peut-être pas plus optimiste mais il y a quand même deux il y a, il y a ah, une parce que chose tu sais pas où, où tu seras dans 2-3 deux, deux, ans Alex toi. <rire> <rire> il, y a, il, y a, il y a un truc qui me, qui me rassure un peu c'est le fait qu'ils ont prolongé tout le monde et que du coup le, le projet a l'air de s'installer un peu sur la durée euh, l'autre chose c'est qu'effectivement mais plus dans le négatif c'est que bah, Pellegrini euh, on a l'impression que ça dépend un peu de, de lui en fait ce bêtise il me fait vachement penser à l'OM version euh, Dreyfus il me, fait, euh, il me fait penser à pas mal de clubs de Ligue 1 où on se dit qu'il y a eu pas mal de bonnes pioches sur un moment, mais que c'est un peu le fruit du hasard. Quoi. Et que tant mieux s'ils arrivent à kiffer cette année et peut-être que l'année prochaine, ce sera aussi, euh, aussi intéressant. Mais c'est vrai que c'est dur de se projeter parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont mis en place des structures qui permettraient au club de rester, euh, de rester en bonne position au, au classement dans les années à venir.
0: Euh, bon, euh, vous, comme vous l'avez compris par rapport au dernier sujet d'émission qu'on a fait, on est, on est moins optimiste par rapport aux bêtises sur les prochaines années, même si en ce moment on les adore. Mais c'est peut-être leur chance d'ailleurs, parce que tous les derniers clubs qu'on a traités et où on était très optimistes, ouais. ils se sont plus ou moins votés à court et moyen Sauf terme. Sauf Bordeaux,
1: on avait dit que c'était nul et ils continuent à être nuls. Ouais, donc on ça, a ça, ça, bon plaisir, ça, ça fait
0: plaisir. Ça, ça fait plutôt plaisir. Mais donc voilà, c'était la chance du bêtise. Peut-être qu'ils vont nous faire mentir. On l'espère en tout cas. Ce qu'on espère surtout, c'est qu'on vous a donné envie de suivre de plus près cette équipe, parce que. En tout cas, on est optimiste sur les 5 prochains mois, sur la fin d'année. Euh, notre dernier sujet avec la Real Sociedad, ça n'avait pas été super chanceux. parce que depuis En fait, on avait quand
1: même dégagé fait. une tendance sur la formation, etc. La
0: Real Sociedad. Ouais.
2: Oui, c'est vrai. Mais depuis la Real Sociedad, c'est fait torcher 4-0 en, oui, oui, oui. en copains par le oui, bêtis. Ça, ça, ça
0: se vaut trop bien. Mais bon, voilà, on espère une meilleure fortune pour, pour nos amis du bêtis. En tout cas, n'hésitez pas à regarder un peu plus de près ce qu'ils proposent. Ils, ils, ils ont fait quoi en Europa ce soir ils ont, Ils ont gagné, gagné 3-2 contre les Ils ont ouais. gagné 3-2 aux Zeniths. Et franchement, exactement. vous
1: trouvez pas que j'ai quand même été soft sur le petit prince de Voix en vlain C'est même moi qui ai sorti les non stats, mais, tu vois. Je pensais que t'allais les sortir de toi-même. J'ai été, été plutôt calme, non
3: Limite, je trouve qu'on en a pas assez parlé.
1: <rire> je crois que Val
0: connaît aussi mon amour pour, pour Nabil. Moi aussi je suis complètement amoureux de Nabil, ouais. je l'adore. Allez, euh, on finit, on finit là-dessus. Rapport aux bêtises, euh, on vous encourage vraiment à regarder de plus près, que ce soit leur match en Liga ou à les suivre en Europe. Et ils sont encore engagés en Copa del Rey. Fabrice que ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas engagés en première en, en en temps, depuis si longtemps. Donc, euh, donc suivez-les de plus près. Et du coup les gars, on, on passe à vos chroniques. Les gars... On en vient à vos chroniques, euh, petit passage obligé de, de fin d'émission. Je commence par Alex, euh, le temps est toujours précieux avec lui. Euh, tu vas nous parler du dernier bouquin d'un grand auteur contemporain, Patrice Evra.
3: Bah, petit préambule sur le livre dont euh, tout le monde a entendu parler, c'est un bouquin qui est absolument phénoménal. Il y a eu euh, beaucoup de chroniques, beaucoup de débats à propos de ce livre, mais franchement, je, je vous assure que c'est un livre sur l'intérieur du foot avec autant de sincérité, vous ne trouverez pas mieux pour euh, vous décrire la vie dans les clubs, euh, la vie à Manchester, la vie à Nice, la vie à Marseille. Ça, je J'en
0: crois savoir s'il déconne ou pas.
3: Non, 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 vraiment, je suis... Je, non, non, je, je vous promets, je suis extrêmement sérieux. Je ne vais pas vous résumer l'intégralité du livre, ça n'aurait pas de sens et j'ai pas envie de vous spoiler les passages savoureux, mais il y a, y a d'abord un point qui, euh, qui saute aux yeux et s'adresse assez bien le portrait de... Euh, du personnage principal, tu noteras Jules que je n'ai pas dit l'auteur parce que quand on, lit, euh, quand on lit le bouquin on se doute bien que ce n'est pas Evra qui l'a écrit mais c'est évidemment le portrait de Patrice Evra que j'ai un peu de... envie de dresser ici et le premier point frappant du livre et euh, je pèse mes mots c'est la violence de ce mec il a eu une enfance extrêmement difficile il le raconte avec des mots qui sont forts, qui sont très puissants il parle du viol qu'il a subi en étant enfant par le directeur de son école. Il parle de ses années passées à dealer du shit. Il parle de la violence ultra présente aux Ulysses la banlieue où il a grandi. Et en lisant ce livre, on a le sentiment que ça l'a suivi toute sa vie. Finalement, Evra, c'est l'impulsivité à l'état pur. Il tourne parfois ça à la dérision en expliquant que ce qu'il dit n'est pas sérieux. Il explique, la... il explique à Pierluigi Frosio, son entraîneur à Monza, qu'il va casser les jambes d'un autre joueur à l'entraînement s'il n'est pas titulaire. Il menace un médecin de le tuer s'il si, euh, insiste auprès du coach pour le faire sortir après une blessure pendant un match. Il raye la voiture de son coach nice qui ne l'a pas mis titulaire. Bref, Evra, en fait, on a l'impression, surtout au début de sa carrière, que c'est une, euh, une bombe humaine. Quoi. En plus de ça, parfois, il passe aux actes. Il y a un match, notamment contre Chelsea, où il déclenche une bagarre générale après un accrochage avec un stadier. C'est une scène surréaliste. Ça fait la une, euh, vous, vous doutez bien, des JT... Euh, des, euh, des, des, des tabloïds en Angleterre on se rappelle aussi du high kick qu'il avait mis à un supporter marseillais mais en fait dire que la vie d'Evra ne se résume qu'à ça c'est un raccourci délirant quand on lit ce livre Evra c'est un homme de vestiaire exceptionnel et vraiment je pèse mes mots je sais que c'est lui qui a écrit ce bouquin et que forcément c'est ses propos et qui doivent être interprétés qui doivent être remis dans le contexte mais il y a des choses qui ne montent pas et en fait je me dis que il n'y a que dans le foot que Evra pouvait s'épanouir autant dans sa vie. Et c'est là où sa description du foot de très haut niveau, elle est ultra pertinente. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à lire ce livre. Parce que, en fait, supporter le très haut niveau, et notamment le, le niveau qui est imposé à Manchester United, je ne veux pas vous faire de la psychologie de comptoir, mais finalement, la vie d'Evra, elle le ramène en permanence à son passé. C'est un homme à fleur de peau et il réagit tout le temps comme s'il était menacé. On dirait que chez lui, la première réaction face à une situation, c'est la violence. Et le plus délirant pour lui, c'est que c'est absolument normal. Il s'excuse à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a quand même cette lucidité de revenir sur ce qu'il a fait. Par exemple, quand il parle du médecin et qu'il explique qu'il qu lui a menacé de le tuer s'il si continuait d'insister auprès de, auprès de l'entraîneur pour le faire sortir. Après, il va s'excuser. Le médecin le fixe en lui disant, mais Pat, tu t as quand même menacé de me tuer. Et... Lui, il a un, un recul vis-à-vis -vis de ça. Enfin, Vraiment, ce n'est pas la même perception des mots. Pas... Les mots n'ont pas la même valeur dans sa bouche. Et là où il est vachement paradoxal, c'est qu'il y a effectivement, je pense que le foot et le haut niveau qui pouvaient le combler autant dans sa vie, c'est que Manchester et Ferguson ont fait d'Evra l'homme qu'il est. Il a des descriptions sur le club de Manchester qui sont hallucinantes. Où Ferguson gère les volontés d'Evra de départ à Madrid d'une manière mais et en fait il crée un désir autour de l'entité de Manchester où tout le monde rentre dans une aliénation et tout le monde devient passionné par ce club finalement ce que je veux vous dire à travers cette chronique c'est déjà que ce bouquin est absolument génial et tu vois Jules il n'y avait aucune ironie dans, dans ce que je disais au départ mais aussi que vous allez entendre et lire des choses que vous lirez nulle part ailleurs et pour finir parce que c'est un peu ce qu'on cherchait tous en fait quand ce bouquin est sorti c'est de savoir la finalité sur Naisna qu'est-ce qui s'était passé est-ce que les joueurs sont fautifs est-ce que Domenech est vraiment la pire ordure de la terre bon ça personnellement je pense que oui Domenech est, est, est vraiment un mec sordide mais Evra à ce moment là il a eu une responsabilité qu'il n'était pas en mesure d'assumer et franchement, après avoir lu son bouquin, je ne dis pas ça avec aigreur, parce qu'en lisant ses mots, on comprend qu'il a tout fait pour que les choses se passent bien, mais est... en fait, il était incapable de gérer tout ce merdier. Et pour finir, je vous encourage tous donc à lire ce, ce livre euh, I Love This Game. Vous avez beau avoir l'impression d'avoir tout entendu sur le bouquin, d'avoir lu toutes les anecdotes qui existaient, mais il n'y a qu'en le lisant que vous arriverez à rentrer dans la tête de ce mec qui est franchement un peu détraqué, mais qui a une sincérité et qui va vous faire... Euh redécouvrir le foot
0: Merci beaucoup Alex, merci d'avoir essayé de réhabiliter le personnage Patrice Evra. C'est vrai qu'on n'entend que des extraits télé de lui, mais euh, que ça vaut le coup d'entendre ce qu'il dit dans son bouquin. Euh, on essaiera de vous le faire gagner d'ailleurs, ce bouquin-là. Je ne sais pas si ce sera possible, on verra, euh, on verra avec les éditions Hugo Sport. Mais on essaiera de vous le faire gagner à la fin de l'émission euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, après, ap après cette petite, euh, cette petite promo d'Alex, euh, on précise qu'il n'est ni payé par les éditions Hugo Sport, ni payé par Patrice Evra. Ça sort du cœur, de son vieux cœur rabougri de fumeur de 4. 98 ans. Après euh... peut-être qu'Evra
1: <rire> cotise pour payer la retraite d'Alex. Oui
0: c'est possible, possible que Evra cotise pour la d'Alex. Euh, on, on va passer à toi Flo, toi qui, qui dénonce, toi qui crie souvent à l'injustice, toi l'engagé, toi l'homme de la société civile.
2: Tu veux nous parler des clubs euh, à la politisation forte, les clubs avec une grosse idéologie. Je crois que c'est ce ce parmi les choses qui m'attirent le plus dans, dans le football, la politisation, les histoires de derby, l'idéologie. Si je vous dis Berlin et Hambourg, évidemment vous me rétorquez qu'il s'agit la seconde guerre mondiale des villes allemandes, <rire> des deux plus grosses villes d'Allemagne, effectivement, des deux plus grosses villes d'Allemagne qui sont séparées de 300 km. Et pourtant, je vais vous prouver que deux clubs de ces deux villes sont finalement si proches. Idéologiquement, qu'on pourrait presque parler de derby. Alors, je suis désolé, mais je vais encore commencer rapidement ma chronique sur ce singulier club qui est l'Union de Berlin, qui vit actuellement sa troisième saison consécutive en Bundesliga et dont je vous avais déjà parlé de l'idéologie, héritée notamment de l'ancienne RDA, dont elle est l'ancien club, et de son opposition d'alors à la Stasi, des valeurs portées par ses supporters, marquées très à gauche par leurs actions sociales, notamment comme lorsqu'ils avaient bénévolement participé aux travaux de rénovation de leur propre stade. Des supporters également qui critiquent au passage très vertement le foot business, incarné par par la Bundesliga et l'UFA, ce qui pose d'ailleurs à ses supporters un vrai cas de conscience suite à la montée du club dernièrement en boulie et la participation à l'Europa League Conférence. Mais ce mardi 1er mars, il ne sera pas question de championnat ni de Coupe d'Europe, mais bien de quart de finale de Coupe d'Allemagne, puisque l'Union reçoit un vieil ami avec des valeurs plutôt communes, Sankt pauli évidemment, euh, pour une sorte en fait de derby des clubs alternatifs. Euh, avant l'accession de l'Union à l'élite du foot allemand il y a trois ans, Sankt pauli c'est d'ailleurs le plus connu de ces deux clubs, euh, notamment pour son ancrage politique très 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 à gauche, et les valeurs qu'il porte au cœur de Sankt pauli qui est aussi le nom du quartier rouge et underground de la ville d'Ambourg. Un club ouvertement punk, excentrique, anticonformiste, antifasciste et antilibéral, notamment avec son fameux drapeau arc-en-ciel que bannirait probablement l'UFA et la FIFA, en soutien aux communautés LGBT et qui est également frappé d'une tête de pirate, euh, chose assez cocasse. Des idées qui sont également suivies d'actes, puisque le club a fait installer des conteneurs aménagés dans le quartier afin de permettre aux sans-abri de s'abriter et de se doucher, ou encore lorsque le club à nouveau avait ouvert les portes de son stade, lors du G20 2017 à Hambourg notamment, pour les militants et les opposants à la grande, à la grande messe politique. Mieux encore, face à l'arrivée no de nombreux migrants en 2015 en Allemagne, Sang Paoli a décidé de créer un club du doux nom de FC Lampedusa, une équipe de, de foot fournie, aidée et financée par le club et notamment par ses fans, composée uniquement de migrants. Une équipe qui au final aura largement dépassé le cadre sportif bien évidemment, le club devenant alors un vrai moteur d'intégration pour des milliers de réfugiés en participant à leur insertion professionnelle, culturelle, linguistique ou encore administrative. Un militantisme qui peut aussi avoir un aspect sportif et un impact sur le sportif, comme en 2019 lorsque le joueur turc du club Seng Sain exprime son soutien à l'armée turque d'Erdogan en conflit alors en Syrie face aux, face aux forces kurdes. Une prise de position qui ne passe pas auprès d'un club anti-guerre et anti-impérialisme, notamment auprès de la charte du club, ce qui va entraîner par la suite l'éviction du joueur qui ne portera plus jamais les couleurs du club. Enfin, très récemment, la direction avait souhaité trouver un équipementier équitable et respectueux de l'environnement. Le club a alors décidé de lancer sa propre marque face à l'impossibilité d'en trouver un, DIIY. C'est d'ailleurs sur ce sujet marketing que des querelles ont pourtant éclaté entre Sankt Pauli et l'Union de Berlin au cœur des années 2000. Euh, puisque Upsolite, qui était l'équipementier allemand, qui était un équipementier allemand, avait longtemps utilisé le symbolique Jolly Roger. Le Jolly Roger, c'est le nom du drapeau pirate euh, qui était historiquement utilisé par Sang pauli Et Sang pauli avait en fait cédé 90% de ses droits pour ce drapeau pour éviter une banqueroute du club en 2004. Sauf que la justice est revenue sur cette décision et a condamné la marque Upsolite pour un contrat non équitable et immoral, ce qui a permis au club de racheter l'équipementier, équipementier qui était alors le fournisseur de... l'Union de Berlin. Ce qui fait qu'en fait... Sankt Pauli touchait de l'argent sur chaque vente des maillots et des produits dérivés de ouais. l'Union Berlin. Donc vous imaginez bien que les, la direction de l'Union, évidemment, on a eu un petit peu marre à essayer de, de dénoncer le contrat. Mais au final, ce différent, il est très léger dans l'histoire des deux clubs qui ont une vraie amitié, euh, notamment entre les supporters et l'idéologie de ces deux clubs. Et, et on peut vraiment parler de deux clubs alternatifs qui, en fait aujourd'hui, de par leur prise de position, tentent de prouver que dans un foot business toujours plus libéral et déconnecté de la base de ses supporters et de la base de ce qu'est le foot, euh, permet en fait de, de montrer qu'une autre voie est possible. Alors face au projet de, de Super League, euh, à quand une, une Super League entre Sang Paoli, le Red Star, l'Union Berlin, le Forest Green Rovers, le Beşiktaş, l'Ivourne ou encore l'étoile Rouge de Belgrade
1: c'est incroyable cet accent espagnol qui nous a fait pendant tout le temps j'ai l'impression qu'il disait Sampaoli euh, depuis le début de l'émission j'ai l'impression qu'il se fait l'Andalou n'est pas bon
2: n'est pas bon du coup après
0: après notre ami Andalou euh, qu'on appelle Florisca dans le milieu <rire> et non pas Flarialisca <rire> euh, passons à un autre espagnol Val pour venir tu voulais faire un, un petit zoom rapide une sorte de mini poteau carré sur un autre club un club de première ligue le Southampton de Ralph Asenutol exactement
1: parce que Peut-être que comme moi, vous étiez passé à côté de l'information, mais le mois dernier, le club de Southampton a été racheté par un nouvel investisseur. Alors posons un petit peu le contexte avant de rentrer dans les détails. Vous le savez, Southampton, c'est ce club historique du sud de l'Angleterre qui est en première ligue depuis maintenant une dizaine d'années et qui s'est démarqué dernièrement, notamment à travers sa politique de formation qui était très intéressante. Euh, et depuis 2017, c'était un homme d'affaires chinois, un certain Gao Jisheng, qui détenait près de 80% des parts du club. Le problème, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement apprécié au club. Déjà parce qu'il n'a jamais investi plus qu'au que moment du rachat du club, il n'a jamais mis de l'argent dans le club, alors c'est certes pas une obligation mais le fait de ne faire aucun effort financier évidemment ne facilite pas les choses, enfin ne facilite pas plutôt les choses. Euh, on peut rajouter à ça le fait qu'il était quasiment jamais là, qu'il avait très peu d'interaction avec le club et les supporters mais surtout il a été accusé plusieurs fois de faire stagner le club. Vous, qui êtes euh, des suiveurs euh, plutôt avisés de la Première Ligue, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, Southampton, c'était un club en pleine expansion, avec des coachs et des formateurs qui étaient très intéressants, notamment euh, bah, Mauricio Pochettino, euh, Ronald Koeman, Claude Puel. Euh, et Ils avaient des joueurs qui étaient très talentueux, qui étaient souvent formés au club et revendus très cher. Euh, parmi eux, euh, Oxlade, Walcott, Bale, Mané, Lallana, Shaw ou Van Dijk, par exemple. Douzan Tadic ouais, mais qui n'était pas formé au club et je l'ai dit ah ça a manier. Manier, ouais. et d'ailleurs il n'était pas formé au club non plus c'était ça qui avait permis au club de se former une vraie identité et depuis 10... 2017 on a l'impression que cette politique de formation a littéralement été mise en stand-by au profit d'une politique de transfert un petit peu douteuse mêle certains des plus gros transferts depuis l'arrivée de Gao Jisheng c'est Vestegarde Guido Cario Eliou Lemina Gabbiadini tous ces transferts qui auront coûté en moyenne 20 millions d'euros chacun au club et qui ne l'auront pas vraiment façonné Donc Bref, autant voilà exactement, autant vous dire que la nouvelle du rachat n'a pas déçu grand monde sur la côte anglaise Surtout que le nouveau propriétaire n'est pas n'importe qui Puisque c'est la société d'investissement Sport République qui a racheté les parts pour un montant de 120 millions d'euros Sports Republic c'est une société d'investissement qui investit dans le sport euh, et c'est une société qui est financée par un milliardaire serbe qui s'appelle Dragan Solak qui est donc le nouveau président de Southampton Dragan Solak c'est un homme d'affaires qui a fait fortune en créant une entreprise de télécommunications euh, initialement en Serbie et puis ça s'est élargi ensuite à plusieurs pays d'ex-Yougoslavie il faut savoir que c'est quand même le troisième homme le plus riche de Serbie et qu'il n'est pas vraiment apprécié par le gouvernement là-bas, puisqu'il a tendance quand même à défendre ce qu'on appelle la liberté de la presse, qui est un concept un peu flou dans ces pays-là, et, euh, et à essayer de maintenir une certaine forme de démocratie dans son pays et dans les pays voisins. Et donc ça, c'est forcément quelque chose qui n'est pas spécialement apprécié par les dirigeants et donc pas forcément apprécié par les autres médias qui sont souvent des médias d'État. Bref, revenons plutôt au côté sportif, euh, parce que de ce côté-là, c'est intéressant puisque Dragan Salak n'arrive pas seul au club, il arrive avec une équipe de gens compétents, et notamment un homme qui s'appelle Rasmus Ankersen, alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui si qui... En... Tu rigoles, j'adore, j'adore. C'est le genre de mec que tu aurais pu connaître, parce que Rasmus Ankersen, jusqu'en juillet 2021, c'était le directeur sportif du club de Brentford, euh, un poste qu'il a occupé pendant près de 6 ans, alors ceux qui ne connaissent pas forcément le club de Brentford se demandent un peu où est-ce que je vais avec cette information mais bon voilà le club de Brentford c'est un club qui est remonté en premier l'année dernière, dernière pour, euh, après plus de 75 ans d'absence euh, et c'est un club qui a notamment performé grâce à un système de recrutement et de, dé de détection de joueurs ultra performants basé sur la data et donc Rasmus Enkersen c'est lui qui avait lancé et mis en œuvre toute cette politique euh, à Brentford et qui avait même euh, exporté l'idée de ce système au club de Midtjylland en Norvège qui est devenu un club satellite de Brentford Autant vous dire que c'est quelqu'un qui connaît plutôt bien le monde du football, et d'ailleurs les nouveaux propriétaires ont d'ores et déjà annoncé que leur investissement ne se cantonnerait pas uniquement au club de Southampton, mais qu'il y avait déjà une stratégie euh, beaucoup plus large mise en place avec l'idée de mettre en place des clubs satellites, comme on en a déjà discuté dans Pote Carré, euh, et comme ce qui avait été fait à Brentford, donc vraiment je pense que c'était une idée qui venait de ce fameux Rasmus en Kersen. Bref, au-delà d'un simple investissement financier, les suiveurs du club semblent être plutôt ravis de cette situation puisqu'ils semblent avoir trouvé des investisseurs qui ont envie de s'approprier la vraie ADN du club, celle qui a fait de Southampton un club référencé de Première Ligue avec de la formation, un entraîneur intelligent et une politique de recrutement sensée et dans l'air du temps. Donc autant vous dire qu'il y a une petite chance pour que Southampton soit un des prochains sujets dans Poteau Carré, peut-être même l'année prochaine, une fois que tout sera mis en place au niveau du Mercato d'été. Encore plus si
0: Ralph Hasenhüttl, dont on est on en avait parlé, euh, même s'il n'est pas allemand dans l'école des coachs allemands, oui. qui a été formé là-bas, reste en place. Euh, merci les gars pour vos chroniques. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Euh, les troupes grandissent de semaine en semaine. La team 11 Mars a grandi. Alors merci à vous, ça compte énormément. On revient vite avec plein de nouveaux sujets, plein de nouveaux formats, notamment très vite un nouvel épisode filmé de Top Thème avec Flo et moi-même, votre votre humble serviteur. On classera les joueurs les plus élégants. Thème au mmh. combien subjectif. Et un nouveau format qui va commencer sous la houlette de Val euh, cramponné avec un épisode apparaître prochainement.
1: Et cette fois, il sera vraiment vraiment en place parce qu'on l'avait annoncé déjà oui, dans la, la mission, Il a va, pris un il, peu plus il de arrive, temps que prévu Il arrive. Il est là la semaine prochaine. Il arrive
0: très vite. Bref, restez connectés, restez à l'écoute. Euh, si vous vous posez la question ô combien philosophique qu'est-ce que j'ai à faire de tout cette oseille N'hésitez pas à nous faire un don <rire> sur Tipeee. Euh, en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que le foot, c'est qu'un jeu. On fait pas décoller des fusées. C'est pas une raison valable de poirer votre beau-frère. <rire> il a posé, il a, a drop de mic après ça. <rire>